0: Abra a Bíblia de vocês em Apocalipse no capítulo 2 nós estamos ministrando sobre todas as igrejas da Ásia as cartas de Jesus para todas as igrejas conforme ministramos no domingo passado a igreja de Éfeso hoje nós vamos ministrar a igreja de esmirna apocalipse capítulo 2 a partir do verso 8 Escreve ao anjo da igreja em Esmirna, isto é o que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu, conheço tua tribulação e tua pobreza, apesar de seres rico, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus, mas não são, a tradução de judeu aqui é crentes, pelo contrário, são da sinagoga de Satanás. Não temas o que has de sofrer. O diabo está para colocar algum de vós na prisão, para que sejais provado. E passareis por uma tribulação de dez dias. Se fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça ouça o que o Espírito diz às igrejas o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte amém irmãos feche seus olhos vamos falar com Deus querido Deus Pai queremos Senhor aprender cada vez mais de ti porque a Sua Palavra, a Sua Palavra tem poder. Tem poder na minha vida, como tem poder também na vida dos meus irmãos, no que se refere à transformação de cada um. Transforme-nos, Senhor. Transforme-nos, Senhor, da maneira que o Senhor quiser. Estamos aqui nos colocando agora, Pai, como vasos na mão do oleiro, para que possamos ser moldados, Senhor. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos esclareça tudo o que nós precisamos saber do comportamento dessa igreja, Pai, para podermos também aplicar na nossa vida, é o que te pedimos e já te agradecemos, no nome sagrado do seu Filho, amém, amém, amém. Glória a Deus. O tema, afirmações de Jesus Cristo para a Igreja de Esmina. Repetindo, afirmações de Jesus Cristo para a Igreja de Esmina. Conforme falamos no culto passado, né, Jesus Cristo é o autor dessas sete cartas às igrejas da Ásia. Jesus, ele é o remetente das cartas às igrejas de todas as épocas. Conforme a gente, no culto passado, não é? É, é, discorreu é, todos, todos os séculos até o nosso, essas mesmas cartas que foram escritas há dois mil anos atrás, elas estão atuantes dentro das igrejas do nosso dia, Amém, irmãos? A título de introdução e ilustração inicial, eu vou ler para vocês uma recente citação de um sermão do pastor, teólogo e escritor de diversos livros cristãos, que se chama João Piper. No seu sermão, ele voltou a atacar o entretenimento nas igrejas, a teologia da prosperidade, como também criticar também os pregadores adeptos é, é, a essa linha de mensagem, afirmando que isso afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. Segundo o Piper, se você atrair as pessoas com riquezas, facilidades, saúdes, brincadeiras, adoração superficial Gozando de alegria em Cristo, você vai atrair as pessoas e se tornar uma igreja enorme. Mas Cristo não será visto em sua glória e a vida cristã não será vista como o caminho do Calvário que é. As maiores igrejas do Brasil, né, da qual eu sempre falo para vocês, as igrejas televisivas, elas são adeptas a esse evangelho do sucesso. Em outras palavras, né, a teologia da prosperidade. São adeptas a igreja, né, elas se denominam como igreja neopentecostais. A sua mensagem é de que as pessoas que seguem a Jesus já são candidato a obter uma vida de conquista. Conquistas financeiras, projeção social, como também imunidade a qualquer tipo de doença. Seguir Jesus para esses adeptos, para essa teologia né, neopentecostal é obter automaticamente tudo de melhor melhor casa, melhor carro, melhor roupas, joias, muito dinheiro e nunca mais adoecer basta somente ofertar tudo para Deus dizimar entre 20 a 30% né? e tomar posse da benção segundo prega Kennedy Reagan, que é exatamente um dos pais dessa teologia do neopentecostalismo né? e que tem muitos seguidores no Brasil irmãos Dízimos, ofertas, são princípios de Deus. E com os princípios de Deus nós não podemos brincar, nós não podemos negligenciar. Em outras palavras, princípios não é? é aquilo que ele espera que cada um de nós coloque de uma maneira aceitável dentro do nosso coração. Princípios. É? e esses princípios, esses dízimos e ofertas são necessários para manter uma igreja claro para manter todos os compromissos da igreja em dia para investir em ministério, investir em missões manter salário de pastores ser ofertante e dizimista é compreender que tudo é de Deus. Tudo é para Deus. E que nós não somos nada além de mordomos de Deus. Nós estamos aqui para cuidar das coisas de Deus. Porque Ele que nos dá todas as coisas. É por meio dEle que vem todas essas coisas. Deus, Ele é o nosso provedor. O Jeová, direi, de todas as situações, é o Deus provedor, é Ele que, que promove todas as coisas, é Ele que nos dá todas as coisas. E o que Ele nos pede? Ele nos pede né, simplesmente 10%, que são as primícias. Se você parar para analisar friamente o que você não consegue fazer com 90% do teu ganho, das tuas economias, você não vai conseguir fazer com 100%. É muito pouca diferença, diferença. Né? Esse despreendimento, esse despreendimento, esse desapego é uma prova material de que nós estamos de acordo com os princípios de Deus, e envolvidos diretamente na sua obra e na sua casa. E olha o que ele diz, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Dízimos. Quando ele diz todos os dízimos, imagine aqui que na época, não né, é, é, é que foi feita essa profecia. Os profetas, os profetas falavam o que Deus dizia para que eles falassem. Então aqui é a voz de Deus. Trazei todos os dízimos para a casa do tesouro. Nessa época, a economia dessas pessoas poderíamos dizer que era vinda do pecuarismo, da agricultura. Né? Então, quando ele diz todos os tesouros, aquilo que você criou de cabra, que rendeu das cabras, que rendeu dos bois, que rendeu né? do milho, que rendeu do arroz, que rendeu do feijão. Todos, todos, todos. Né? O resultado da tua lavoura, o resultado do teu ganho, trazei 10% na casa do Senhor, trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mandimento na minha casa. Em outras palavras, para que nós possamos sanar, para que nós possamos cuidar, né? para que nós possamos manter, todos os setores da igreja, para que nós possamos, possamos investir em missões, ter os nossos compromissos em dia, até salário de pastores. Amém, irmãos? E ele diz, e provai-me nisso. A única palavra que o Senhor se coloca à prova para nós em toda a Bíblia, em toda a Bíblia porque, né, ele é o único eu sou. Ele diz, prove ministro, né, nessa situação, se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Prove. Veja quantas coisas que já fez esse Deus. Essa igreja já está com as portas abertas aqui pela providência divina. Ebenezer, até aqui nos ajudou esse Deus, através do dízimo que vocês trazem, através exatamente desse princípio que vocês já trazem no coração. Irmãos, quanto mais, você conhecer as Escrituras, mais você será convencido de que a nossa MVC, a nossa Igreja, o Ministério de Volta a Casa, aqui nós temos compromisso com a Palavra, compromisso com o Senhor da Palavra e compromisso com a Palavra do Senhor. Nós somos bíblicos. Nós somos neo Testamentários e não neopentecostais. Nós entendemos que os princípios de Deus são invioláveis, são incontestáveis. Nós somos bíblicos, nós confiamos verdadeiramente no que esse Deus fala para cada um de nós. Nós somos neotestamentários porque nós vivemos essa graça. É? Esse favor imerecido que nós encontramos em Cristo Jesus. E na maior parte das nossas pregações, elas vêm exatamente do Novo Testamento, porque é a palavra de Deus para a nossa vida. Toda a Bíblia é. Mas a visão que nós temos, a visão dessa igreja é neotestamentária, pelo fato é? de nós já sermos participantes da graça. Ao contrário de todas as personagens do Antigo Testamento, elas não são participantes dessa graça. Elas não viveram na época de Cristo. Nós vivemos a época de Cristo. Porque ele nasceu, viveu, não é? deixou um legado, deixou um ensinamento incomensurável, que nós não temos condições de medir os ensinos do Senhor Jesus e sabemos que é né, ensinamentos de vida eterna que nós encontramos nele porque ele é o próprio Deus. Viveu por nós, sofreu por nós como homem, morreu, ressuscitou e já está voltando para nos levar com ele amém irmãos o contexto desta carta o contexto desta palavra que nós estamos estudando aqui ao contrário de Éfeso que é só ruína eu não sei quem teve a oportunidade de ver né, a imagem que eu coloquei até na, no áudio da pregação as ruínas de Éfeso que, que são encontradas hoje, só ruínas ao contrário de Éfeso, Ismirna é hoje a Ismir, ou seja, é a terceira maior cidade da Turquia, com uma população de mais de 4 milhões de habitantes. Nos primeiros séculos, Ismirna ela disputava com Éfeso e Pérgamo a posição de ser a cidade mais importante da Ásia. A distância de Esmirna a Éfeso era 50 quilômetros. Embora a Bíblia não informa, né, é, 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 não deixa isso informado, escrito ali, mas é possível que a igreja de Esmirna tenha sido fundada pelo apóstolo Paulo durante a sua terceira viagem missionária, né, conforme Atos, no capítulo 19, verso 10 que mostra que Paulo ficou dois anos na Ásia e que pregou e que levou o Evangelho para toda a Ásia. E aqui nós entendemos que Esmirna estava nesse, nesse contexto é, das igrejas que Paulo fundou. A igreja de Esmirna, que é a igreja do século I ao século Quarto, sofreu muitas perseguições pelos imperadores que se consideravam divindades, deuses. Esse vídeo que nós vimos, aonde que os leões estão atacando ali e devorando os cristãos, embora, claro, é uma encenação, é um vídeo de encenação, mas isso aconteceu. Por negar o culto aos imperadores, a essas divindades, aos Césares que se intitulavam como os deuses, muitos cristãos morreram. Eu sempre falo para vocês que às vezes eu coloco algum louvor e eu não tenho outra reação a não ser chorar. E esse é um desses. Eu tenho um livro na minha estante que conta a história da igreja que eu não consigo ler se não chorando, porque... É? muitas vidas foram ceifadas e ainda estão sendo ceifadas para que o evangelho de Jesus seja proclamado. Muitos morreram para que o evangelho de Jesus chegasse aos nossos dias. E essa igreja, ela dá exatamente prova disso tudo. Segundo o historiador Tástio, um livro paralelo, os livros que foram escritos, estão aí em todas as bibliotecas, porque livros foram escritos também na época da Bíblia. Itácio, um dos historiadores, ele escreve que Nero foi um imperador romano dos anos 54 aos anos 58 d.C. E no ano de 64, ele acusou os cristãos de terem colocado fogo em Roma. Que a história mostra que foi ele mesmo que colocou o fogo em Roma. Mas ele acusou os cristãos. Ele fez isso propositalmente para acusar os cristãos. E como punição, Nero amarrou os cristãos em postes vivos e colocou fogo neles para... Né, iluminar bairros de cidades inteiras, de, de bairros da cidade de Roma. Nero vestia os cristãos com pele de animais para que os cachorros os matassem, né, adentados. Nero crucificou muitos cristãos. Os imperadores eles se divertiam vendo leões devorarem cristãos na arena. Quando eu olho toda essa cena, eu olho para a minha vida, eu não, me, eu, não me, eu, 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 eu me sinto nada diante desses que perderam a vida pela proclamação do Evangelho. Quando eu olho a história da igreja até os nossos dias, eu fico perguntando por que ainda existe mimimi dentro da igreja. Porque pessoas né, ainda se acham alguma coisa no contexto da igreja. Ao longo da história cristã, muitos foram os mártires que morreram pela causa de Cristo. Será que esses não faziam parte dessa teologia do sucesso? Eu fico imaginando, porque, porque que eu chamo a atenção com relação a Paulo, falava né, para os tessalonicenses o que ele diz na Bíblia, em Atos, se não me falha a memória, capítulo 17, né, onde que ele vai chamar a atenção dos tessalonicenses, não porque os tessalonicenses eram um povo é, é, que não viviam a palavra, mas ele chama a atenção dizendo que os tessalonicenses, né, que havia um povo mais nobre do que os tessalonicenses, porque eles consultavam as Sagradas Escrituras. Vejam vocês que não é? essa multidão de gente, conforme diz Piper, porque se eu pregar exatamente todo esse tipo de coisa, essa zona de conforto para que todo mundo entre dentro da igreja, eu vou encher a igreja. Se pregar o verdadeiro evangelho conforme a ele disse na abertura as pessoas que estavam sentadas aí hoje né? nós nem sabemos mais onde estão eu fico me perguntando não é? essas pessoas conhecem a bíblia que estão lá vendo esses cultos de promessa vão Porque se conhecer a Bíblia, chegar exatamente nessa, na palavra que nós vamos ministrar essa noite. Que é de uma igreja perseguida. Aonde que fica a teologia da prosperidade? Aonde que fica a teologia do evangelho do sucesso diante da carta de Cristo Jesus para todas as igrejas de todas as épocas? A palavra diz, Jesus falando no sermão do monte, Mateus capítulo 5, verso 11, a parte A do, 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 do verso, ele diz, Bem-aventurados sois quando que por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem. Dessa teologia de faz de conta, essa teologia de prosperidade que está aí arrebanhando um monte de gente, Aonde que nós encontramos essa palavra de Jesus? Porque a pessoa passou tribulação, passou provação, chegou ali, diante dessa teologia, a vida dela mudou? Isso é palavra de Deus? Ou é palavra de homem? Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Conhecereis a verdade, que a verdade vai libertar né, desses, desses falsos ensinos. Desses que se diz crente, mas não são, porque distorce a palavra de Deus. Jesus, quando ele diz, aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue. E negando a mim mesmo, eu estou preocupado com uma casa melhor, com um carro melhor... Com joias, tome a sua cruz e siga-me. Aonde que está o um Evangelho de sucesso diante dessas palavras do Senhor Jesus? A compreensão de um dízimo, a compreensão de uma oferta, ela se dá quando você sabe que você já é cidadão dos céus. Você não tem apego em nada nesse mundo, porque tudo é dEle e tudo volta para Ele. Nós somos apenas mordomos, nós estamos aqui só cuidando dessas coisas. Olhando para a igreja perseguida de todos os tempos, Vejamos a morte dos apóstolos, segundo os historiadores. Observe, André, grande evangelista, foi ele que levou Pedro para o Senhor, foi ele que levou Felipe para o Senhor, ele e João andavam juntos, tocaram o mestre, viveram com Jesus. Só que eles não tiveram a oportunidade de conhecer a teologia da prosperidade. Ou abriram mão de tudo, né? porque eles sabiam que o que ele encontrou era um tesouro de grande valor e que não podia mais ser a mesma pessoa. André pregou na Grécia pregou na Ásia e parte da Rússia ele foi crucificado numa cruz em forma de x por isso que esse símbolo né, é a cruz de Santo André Bartolomeu pregou na Arábia na Etiópia na Índia e foi martirizado. Filipe pregou na Ásia Menor, na região de Hierápolis, foi morto de forma cruel. Matias, que foi o sucessor, né, o que tomou o lugar dos doze depois da traição e morte né, de Judas Iscariotes, ele pregou na Síria e foi queimado em uma fogueira. Judas Tadeu, pregou na Pérsia, foi martirizado. Mateus, pregou em Antioquia e Etiópia, foi martirizado. martirizado. Pedro, depois de liderar a igreja em Jerusalém, ele transferiu-se para Roma para continuar exatamente sobre essa liderança, não é? levando o cristianismo para que esse cristianismo chegasse até os nossos dias, morreu crucificado de cabeça para baixo, ao seu pedido, em mil, ou melhor, no ano de 67, no governo de Nero. Simão Zelote pregou na Pérsia morto por se negar a prestar culto a deuses. Tiago, filho de Zebedeu, pregou na Espanha, de volta a Jerusalém, foi decapitado por Herodes, a gripa. Paulo, o grande líder da igreja entre os gentios, preso sete vezes, chicoteado, apedrejado, Viajando até os confins da terra, não é? aonde que ele pregou no ocidente, como também no oriente. Foi decapitado no governo de Nero em 67 depois de Cristo. Porque ele não, só não foi crucificado porque ele era cidadão romano. Policarpo, que significa muito fruto. Um homem que deu muito fruto discípulo do apóstolo João principal pastor da, da igreja de Esmirna depois de terem ateado fogo nele e a fogueira a história conta que fez um circo ele foi, ele foi, primeiramente, ele foi jogado aos leões os leões andavam ao redor dele e não faziam nada ele foi levado à fogueira conta a história que fazia um círculo em volta do poste onde ele estava amarrado para ser queimado. Ele não pegou fogo e ele foi, morreu através de um golpe de espada. Com 86 anos, ele foi o bispo dessa igreja, diz-me, aonde que Jesus... É? Escrever, escreve a sua segunda carta ao estudarmos esta carta de João que ele escreve para a igreja de Esmirna a pedido do Senhor Jesus nós observamos que Jesus é a única razão da nossa vida olhando para estas afirmações de Jesus nós entendemos que teremos perseguições, mas devemos permanecer fiel a Ele. Glória a Deus. Primeira afirmação: Jesus é o primeiro e o último o que foi morto e reviveu, verso 8. Jesus, ele é o primeiro em relação ao tempo, porque ele existiu antes de todas as coisas. Antes de todas as coisas, a Bíblia diz que ele já existia. Oh Deus amado, e Ele também é o primeiro na sua importância, naquilo que nós já pregamos aqui, né, destacando a preeminência desse Deus, o que verdadeiramente Ele é, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Príncipe da Paz, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, porque Ele está aqui agora. Ele é imutável. Ele foi ontem, Ele é hoje, Ele será eternamente. Ele é justo e Ele é amoroso. Ele deu prova desse amor para cada um de nós. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro em todas as coisas. Ele diz, não é? para João escrever, e quem está dizendo, quem está ditando aquela carta, é o primeiro e o último. Muitos se achavam importante naquela época, inclusive os imperadores. Jesus está dizendo para a igreja de Esmirna, como para nós, nesta noite, que ele é o primeiro e o último. Tudo veio a existir por meio dEle. E é por Ele que tudo existe. Às vezes, eu posso até aqui, para muitas pessoas, estar tá colocando uma situação de redundância. Ou seja, aquilo que você já sabe. Mas que você esquece a toda hora que você tenha esquecido exatamente dessa não é? condição, dessa preeminência de Jesus na sua vida. Porque quantas vezes você coloca o seu eu à frente dele? Jesus é o arquetipo, ou seja, é o modelo. Tudo, tudo, tudo se encontra em Jesus. Jesus. Tudo converge para ele. Tudo irá se cumprir em Cristo Jesus. Ele é o alfa e o ômega. Olha o que ele diz em Apocalipse capítulo 1 verso 8. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. Aquele que é, que era e que há de ver. O Todo-Poderoso. Nunca se esqueça disso, irmão. Nunca se esqueça disso. Quando Moisés estava ali preocupado na presença na presença de Deus. Né? Como eu vou falar diante de Faraó que eu estou indo em teu nome? Qual é o nome que eu tenho que falar para Faraó para que ele possa reconhecer? Deus diz para ele... Diga a eles que eu sou o que sou. Eu sou o eu sou. E isso basta. Êxodo capítulo 3, verso 14, para quem gosta de anotar. A exemplo de Jesus, a igreja de Esmirna também foi muito perseguida por sua fé. Assim como ele venceu todas as perseguições. Através da sua, né, o seu martírio, perseguições, o seu martírio, a sua morte, morte de cruz, através da sua ressurreição, com ele também, Esmirna e cada um de nós venceremos todas as coisas. O que ele está passando para a igreja de Esmirna que essa provação, essa perseguição é temporal vai passar nós não podemos esquecer de tudo que Jesus significa nós conhecemos ele eu sempre digo aqui que nós temos que ter intimidade com esse Deus, com esse Deus conosco, com esse Deus presente nós temos que buscar compreender cada vez mais aquilo que realmente ele é, aquilo que ele se declara para cada um de nós que ele é porque compreendendo quem ele é, as perseguições, as provações, as tribulações, não nos alcançarão. Se nos alcançar, nós sabemos que é por breve tempo. Amém, irmãos? A mensagem de Jesus ressurreto. Conforme ele diz, aquele que foi morto e reviveu. É dirigida a todos os mártires, a fim de consolá-los em sua tribulação. É o que ele faz para a igreja de Esmirna. Ele está exatamente profetizando que dias ruins viriam, perseguições existiriam. Só para que vocês tenham noção, no contexto também histórico Esmirna, ela era uma das cidades que havia ali judeus que trabalhavam para os romanos. Ela tinha sido uma cidade eleita para ser uma das quais tinham o culto ao império. Tinha o, o templo não é? dos imperadores, tinha as estátuas deles onde que eles eram cultuados por todos. Os israelitas, os judeus não tinham essa necessidade porque Roma já havia reconhecido a religião judaica e não exigia que esses judeus declarassem, fizessem adoração ao Deus, a, a, aos César, aos próprios imperadores que se achavam dignos de louvor e adoração. Mas de contrapartida, tirando o partido dessa situação, eles entregavam os judeus, os, os cristãos, eles apontavam os cristãos para os judeus, para esse sacrifício que vocês viram aqui no, filme, no, no, no vídeo. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 11, verso 25, quando ele está ali falando para Marta, ele diz: "Eu sou a ressurreição e a vida" no episódio da morte de Lázaro. "Eu sou a ressurreição e a vida". Marta estava ali desesperada, como se dissesse, né? "Se o Senhor tivesse vindo antes, ele não teria morrido". E ele diz para ela: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente". Cristo isto? Ele pergunta para Marta. Segunda afirmação. Jesus conhece nossas tribulações, nossa pobreza e a nossa riqueza. Esmirna, conforme eu já disse, era um centro importante do culto imperial. Romano, por negar o culto aos imperadores, mantendo a fé em Jesus, os cristãos sofriam essas perseguições, a história de Mir, Mirna tem sido uma sucessão de saques, incêndios e destruições, a história mostra que cristãos foram perseguidos por diversos imperadores, por 300 anos seguidos, até a conversão do, do, do imperador Constantino, que eu já contei a história aqui para vocês, que a mãe dele se converteu ao cristianismo e também, né, por intermédio do testemunho da mãe, esse imperador veio a se converter no cristianismo e aí que surge a igreja apostólica romana no século IV. Porque até ali, os cristãos sofriam muitas perseguições pelas mãos dos imperadores. O fato deles não adorarem, não reconhecerem os Césares, porque todos os imperadores eram chamados de César, o, o, por não reconhecer que César era Deus assim como eles se intitulavam, eles eram perseguidos, eles eram colocados em fogueira, eles eram tacado nas, nas arenas para os leões os devorarem e eles divertiam o povo daquela época. Eles eram crucificados. Enfim, eles eram perseguidos de todas as formas, de todo tipo de martírio. Além das perseguições dos romanos por não prestarem culto a César, que se considerava Deus, os cristãos sofriam também perseguição dos judeus. Esses cristãos se tornavam pobres nestas perseguições, com suas propriedades e bens que eram confiscados pelos romanos. Era tirado tudo aquilo que eles tinham e passado né, para o governo romano como punição pelo fato deles de não proclamarem o imperador como Deus e não negar a fé em Cristo Jesus. Os judeus, que se consideravam religiosos, ou seja, crente em Deus, se juntavam aos romanos nessas perseguições, se tornando a sinagoga de Satanás. Em outras palavras, aos olhos de Jesus, falsos crentes. Não se escandalize, irmãos, nós estamos repleto de sinagogas de Satanás. Por isso é que eu falo para vocês, se interessem mais pelas Sagradas Escrituras... Se interesse mais por tudo que uma igreja promove quando ela está fazendo um curso, quando ela está dando ensino, naquilo que se refere para a sua edificação. Porque uma igreja, uma igreja vai caminhar em sua direção. Essas igrejas que estão aí fora, muita gente, muita gente não conhece a palavra, porque se conhecesse a palavra, saía daquela cadeira correndo no primeiro, na primeira promessa que é feita diante dessa teologia maldita, porque é uma teologia maldita, porque ela ensina as pessoas a ter em Cristo e não ser em Cristo. Observa essa igreja. Essa segunda carta que Jesus escreve para essa igreja. Se tem fundamentação com relação ao que pregam essas igrejas. A partir do momento que você conheceu Jesus, que você deu o melhor para Jesus, você está imune de doença. Você vai conquistar, você vai conquistar, você vai conquistar. Você não pode ser um crente frouxo. Você tem que ousar. Usar, usar para Deus. Dando o seu melhor para Deus. Porque aí ele vai reconhecer Deus. Deus, 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 Deus conhece, você, ele esquadrinha você por inteiro, não precisa exatamente estar vinculado ao teu dízimo, trízimo, quem conhece a verdade, está liberto dessas coisas, campanhas, prende crente, ah, eu vou quatro, se eu não for na quinta, eu perco a benção. Sinagoga de Satanás é crente mentiroso. E nada foge aos olhos de Jesus. Nada, nada, nada foge aos olhos do Senhor Jesus. Hoje, irmãos, a coisa mais fácil é pregar. Mas pregar, buscando exatamente a unção do Espírito. Você tem que pagar um preço. Não é contra o C e contra o V. Porque se eu for hoje na internet, está recheada de sermão. Mas eu não consigo vir para cá se eu não vivi o que eu estou escrevendo. Eu não consigo vir para cá se eu não participar de cada frase ali que eu estou lendo, até de comentaristas, mas colocando, mudando aquelas palavras para não ficar um plágio. Estudando verdadeiramente e primeiro pregar isso para mim, para depois trazer para vocês. Eu já ouvi esse louvor antigo, nessa é, Sônia? Mas eu confesso que eu derramei lágrimas hoje quando eu estava programando para que ele viesse ser apresentado para cada um de vocês porque ainda que é uma encenação, mas isso aconteceu, essa história do cristianismo, onde que eu tenho ali na minha biblioteca, não é? da primeira, da igreja primitiva, até os nossos dias, quanto martírio, quanto sofrimento, por isso que o crente não tem que ficar de mimimi, e muito menos o crente andar pela mão de pastores, que se julgam, que se julgam né, que deve estar à frente de um rebanho, porque em tempo está mais fazendo cativo do que discípulo, prendendo com as suas, com seus falsos ensinos. Nós vimos que a igreja de Éfeso, né, os Nicolaitas, esses que prendem as pessoas através do ensino e que Jesus abomina. É esses que Jesus vai dizer, né, que quando eles abrirem a boca para falar para o Senhor, Senhor, mas eu curei o seu nome, eu fiz muito milagre no seu nome. E o Senhor vai dizer, eu não te conheço. Mateus capítulo 7, verso de 18 a 24. Eu não te conheço. Essa sinagoga de Satanás que Jesus conhece cada um por ele, por, ele, por, por, por ele esquadrinhar por inteiro. Na verdade, irmãos, na verdade, irmãos, o seu sofrimento por Cristo só aumentava a riqueza desta igreja de Esmirna tudo que essa igreja sofria, tudo que ela estava ali sofrendo, todo esse martírio, todas essas perseguições, ela era rica em Cristo Jesus. Aonde que estava o Evangelho do Sucesso? Estavam ali pagando um preço, pelo fato daquela terra, aquela terra ser uma terra, não é? De idola atrasar ao imperador, e eles se negarem a prestar esse culto para o imperador, esse sofrimento todos que vinham através dessa negação de prestar esse culto ao imperador, só aumentava a riqueza deles aos olhos de Jesus. nas perseguições, nas provações e nas superações, mais o Senhor se alegra em você. Quando mais, quanto mais você né, estiver firmado ali na rocha, mantendo a fé no Senhor Jesus, mais Ele vai se alegrar de ti porque o Senhor Jesus conhece as nossas tribulações, conhece a nossa pobreza e a nossa riqueza, a todos os instantes irmãos, a todos os instantes, glória a Deus, qualquer que sejam as experiências pelas quais o povo de Deus possa passar, o Senhor sempre se identifica com ele, o Senhor está à frente de todas as coisas, o Senhor conhece o seu lamento, o Senhor conhece a sua dor, o Senhor conhece as suas impossibilidades. Mas também conhece a sua fé. Conhece, conhece a sua entrega, conhece a sua disposição. É o que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 12, verso 10. Quando sou fraco, então é que eu sou forte. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E a terceira afirmação, Jesus espera que sejamos sempre fiéis a ele, verso 10 e verso 11. Para Jesus não há qualquer palavra de acusação para a congregação da igreja de Esmirna. Essa igreja não recebia a aprovação dos homens porque elas eram, elas eram perseguidas mas certamente recebiam louvor de Deus. O que Jesus diz a eles, não temas pelo que há de vir, pelo que há de sofrer. Essa mesma coisa ele está falando para mim e para você. Essa carta de Jesus foi feita para todos os tempos. Não temas pelo que há de vir e pelo que há de sofrer. Jesus conhece as ações do nosso adversário. Jesus, ele está no controle de todas as coisas. Glória a Deus, glória a Deus. Alguns cristãos seriam ali presos e julgados como traidores de Roma. Contudo, sua tribulação não seria longa. A Bíblia, a expressão dez dias significa por pouco tempo. E Jesus diz, ser fiel até a morte eu te darei a coroa da vida. A coroa da vida era a coroa dada ao vencer os jogos esportivos, para aquele vencedor dos jogos esportivos. Esmirna era uma, uma, uma terra né, onde os participantes tinham uma expressão muito grande nesses jogos. De modo que essa promessa de Jesus deve ter sido para eles, muito especial muito significativa né? receberão a coroa eles sabiam exatamente o símbolo o que Tiago vai dizer no capítulo 1, verso 12 bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que amam quem tem ouvido Ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Em outras palavras, com Cristo Jesus teremos a vida eterna. Concluindo, o cristão consagrado, irmãos, sempre irá pagar um preço. Essa teologia de sucesso é balela isso tudo é mentira nós não podemos estar à mercês de ventos contrários de doutrina, ou seja de ensinamentos que distorcem a palavra de Deus esse cristão consagrado ele sempre irá pagar um preço em alguns lugar, lugares lugares né, melhor dizendo, esse preço poderá ser mais alto do que outros à medida que as pressões do fim dos tempos aumentarem, as perseguições também se multiplicarão. De modo que o povo de Deus precisa estar sempre preparado, firmado na rocha, não vacilante, não ter espírito dobro, ao contrário. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no verso 4, o melhor no capítulo 4, dos versos 12 a 14, ele diz, amados, em outras palavras, queridos amigos, não se assuste, nem se admirem, quando vocês passarem, pelas provas ardentes, que estão por vir, pois não é coisa estranha, e nem fora do comum, o que lhes vai acontecer, pelo contrário, Alegrem-se verdadeiramente por essas provações... Farão com que vocês participem do sofrimento de Cristo... E depois terão a maravilhosa alegria de participar da sua glória... Quando ela for manifestada. Exultem! Exultai! Dar um pulo de alegria! Alegrem-se ao serem insultados por causa do nome de Cristo. Pois quando isso acontecer... Lembrem-se que vocês repousa em vocês repousa o Espírito da Glória de Deus amém irmãos obrigado Pai obrigado Senhor por essas suas palavras Senhor obrigado Pai pelo ensinamento Pai através desta carta que o Senhor dita para João escrever a Ismirna Obrigado, Pai, para, por tomarmos conhecimento dessa escrita, Pai, e o Seu Espírito Santo nos revelar que através das nossas tribulações, que é nas nossas perseguições, mais perto o Senhor está. O Senhor está do nosso lado, Senhor. O Senhor está no barco, Pai, da nossa vida, Senhor. Oh, Deus. Muito obrigado Pai, muito obrigado por essa palavra Pai, muito obrigado Senhor. É o que te já agradecemos, no nome sagrado do seu filho Jesus, amém, amém, amém. Glória a Deus.